0: Je luistert naar Saga, de verhalenpodcast. Zagen, mythes, sprookjes, verhalen voor jong en oud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank het maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. De aap van Hoensbroek is de volgende zage. Dat speelt zich af, hoe kan het ook anders, in Hoensbroek, kasteel Hoensbroek. Uh, Dat is een van de mooiste kastelen van Nederland en dat ligt in Zuid-Limburg. Het lag aan een belangrijke handelsroute uh, naar Maastricht tussen Keulen en uh, en Aken. En dat merk je ook in het verhaal, dat het op een belangrijke handelsroute zit. Daardoor werd er ook iets meegenomen op die handelsroute, iets wat ze in die tijd nog niet zoveel kenden, een zo zogeheten exotisch dier. Nu staan dieren vaak voor andere synoniemen in zagen. Ook dit dier, de aap, staat voor het slechte. En het grappige is ook, de aap komt in dit verhaal ook uit de mouw. Of de aap springt uit de mouw, of je kunt de aap uit de mouw schudden. Alles heeft te maken met dat iemand dan zijn ware bedoelingen aan het licht laat zien, laat komen. Um, je hebt met een tijdje met elkaar ergens over gepraat en ineens kwam de aap uit de mouw, wordt er dan gezegd. Toen werd duidelijk waar, uh, waar iemand op uit was of wat hij eigenlijk wilde of wie die eigenlijk was. Zoals, wie is deze aap eigenlijk? De aap van Hoensbroek 700 jaar geleden al weerspiegelde het grijze water van diepe slotgrachten de toren van het slot Hoensbroek dat in de buurt van Heerle ligt. Tweemaal werd deze burcht veroverd en gingen vlammen op. Alleen de ronde toren met zijn nauwe wenteltrap, zijn donkere kijkgaten en zijn smalle schietspleten bleef gespaard. Het vuur leek er geen vat op te kunnen krijgen wat er in later eeuwen ook werd aangebouwd of verbouwd aan het slot. De ronde toren bleef onbeschadigd overeind staan... en er was geen sloper die zich aan de drie meter dikke muren durfde te wagen. Vanaf die zware toren konden de wachters alle wegen overzien die naar het slot leiden... zodat ze op de hoorn konden blazen wanneer er gevaar dreigde. Dat was geen overbodige maatregel... Want van de burgers van de Limburgse steden en stadjes had de roofridder van Hoensbroek weinig goeds te verwachten. Hij had het dan ook maar zelf nagemaakt. Roven en branden is geen schande, dat doen de beste in dit land. En de kooplui vallen als rijpe peren in de handen van de hoge heren. Zo luidde het gedicht dat de ridder van Hoensbroek in een van die lange winteravonden had gemaakt, bij het gezellig knetteren van de houtblokken in het haardvuur en bij het spattend sissen van de slijpsteen waarop de zwaarden en spiezen werden gewet, klaar voor de rooftochten van het komende voorjaar. De bisschop van Luik kon ook dichten en hij had zijn antwoord voor de heer van Hoensbroek meteen klaar. Wie rooft en steelt bij dagen of bij nachten, Ridder of boer kan dit van mij verwachten. Zijn hoofd wordt hem van de schouders gelicht met één enorme zwaai op het vrijthof te Maastricht. De mannen van Hoensbroek lieten zich hierdoor niet bang maken. Langs alle wegen waren ze te vinden, verborgen in het dichte, hoge kreupelhout, klaar om met hun scherpe wapens in de hand onverwacht op te da- duiken. Onder de strijdkreet, hoensbroek, hoensbroek, omsingelden ze razendsnel de wagens van de kooplui en sloegen hun slag. Op een keer werd bij zo'n overval een merkwaardig dierbuit gemaakt. Een kleine, krijsende aap die zich rillend en bevend onder de linnenhuif van een van de wagens had verborgen. Geen van de kooplui had kunnen vertellen hoe dat beest daar gekomen was... Maar daar werd ook niet naar gevraagd, want de rovers hadden als altijd grote haast. Zij zetten de kooplui op hun kop, jonasten ze en schudden ze zo hardhandig uit, dat zelfs de best verborgen goud- en zilverstukken nog in het rond spatten. Daarna sprongen ze op de wagens, klakten met hun tong en hanteerden de zweep. De paarden trokken aan en draafden weg in de richting van het slot Hoensbroek, En de arme, beroofde stedelingen hadden mooi het nakijken. Toen ze op Hoensbroek waren, kwam de aap onverwacht uit de mouw van een van de rovers, sprong zomaar ineens op de schouder van de kasteelheer en was er vervolgens niet meer vanaf te slaan. Roofridder was blij met het dier waarmee zijn mannen hem hadden verrast. Urenlang kon hij kijken hoe de aap door de gangen en over de portalen buitelde, zich tussen de spijlen van de balustrades doorslingerde of langs de trappen naar beneden roetste. Het aapje was altijd bij hem. Alleen in de vroege morgen, wanneer hij neerknielde om een Ave Maria op te zeggen, was het dier nooit ergens te bekennen. Met een van haat en woede verwrongen apensmoel stond het dan in de uiterste bocht van een wenteltrap toe te kijken, zonder dat de heer hem zag. Tanden knarsend verbeterd zijn frustratie. Het was hem weer niet gelukt om de ridder zijn gebed te doen vergeten. In de omringende dorpskerken had men de heer van Hoensbroek nog nooit gezien, maar ging geen dag voorbij of hij bad tot Maria. Zij alleen kon het venster van de hemel openen voor de zondaars die de poort gesloten vinden. Met de bewoners van de kasteeltjes in de buurt leefden de roofridders ook al op gespannen voet. Zij vonden dat ze als buren het volste recht hadden om over de uitgestrekte heidevelden te rijden die tot het gebied van de ridder behoorden. Zij joegen graag in zijn bossen waar de wolven huilden en de zwijnen zich grommend een weg baanden door het lichte struikgewas. De heer vond echter dat hij alleen rechten had, maar tenslotte liet hij zich overhalen om de abt van Rolduk te ontvangen, die in zijn grote wijsheid al zoveel ruzies had gesust. Zo kwam de oude abt op de hoensbroek aan, waar men sinds mensenheugenis geen priesters meer had gezien. Hij zette zich bij het verhaardvuur en keek de grote zaal rond, alsof hij iets of iemand zocht. Heer van Hoensbroek, ik hoorde dat u een aap heeft die altijd in uw buurt te vinden is, maar hoe ik ook kijk, ik zie hem nergens. De heer keek en zijn scherpe ogen ontdekte in de donkerste schaduwen van het grote vertrek de gehurkte gestalte van het aapje dat zijn tanden had ontbloot in een gemene grijns. Wat heeft dat te betekenen, dacht de heer, maar de abt wist het precies. Hij richtte zich op en wendde zich tot het dier. Ik bezweer je in de naam van Maria. Zeg ons wie je bent. Stamelend antwoordde de aap in mensentaal. Ja, ja, Abt, ik ben een duivel. Zeven lange jaren woon ik al op dit kasteel en ik wacht. Ik wacht Op de dag dat de roofridder van Hoensbroek vergeten zal om Maria te groeten, want dan heb ik macht over hem en zal ik hem meevoeren naar de diepte van de hel. Zodra de heer die woorden hoorde, viel hij op zijn knieën en smeekte God om genade en zijn mannen volgden zijn voorbeeld, terwijl de aap krijste alsof hij in weiwater was gevallen. De ap strekte zijn hand. Terug duivel! En de aap kroop stap voor stap achteruit, door de hele zaal en verdween langs de wenteltrap. Nooit werd hij nog teruggezien. Het enige wat hij achterliet was stank. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!